0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y el día de hoy mi co-anfitrión es Alex González Ormerot. Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, César, qué gusto estar de vuelta por acá.
0: Así es, es un gusto tenerte de regreso. Incluso vamos a tocar ahí unos temillas que medio quedaron pendientes con la discusión que tuvimos la semana pasada, ¿no?
1: Pues sí, de hecho yo siento que me invitaste de vuelta por el name que te apliqué en el artículo que escribí justamente sobre lo que platicamos de Uber. Es un poco un podcastception.
0: Un podcastception, creo que, creo que sí. Pues antes de hablar de quién tenía, quién no tenía la razón o cómo es que llegamos de nuevo a este tema, pues vamos introduciendo la noticia. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Ok, la noticia como tal es Uber en Colombia, ya habíamos platicado en el episodio de la semana pasada del martes, episodio número 20, en el que hablamos justamente de Uber y de Pickup que fueron de cierta manera bloqueados por el gobierno de Colombia a partir de que se argumentaba, fue el episodio en el que me lo tomé muy, muy, muy personal, eh, se argumentaba que Uber era una competencia desleal porque tenía ventajas competitivas que no permitían el servicio de taxis como tal, eh, operar, no específicamente de la de una startup de como de call center, no que no podía implementar su nueva tecnología porque Uber le estaba acaparando completamente el mercado. Entonces eh, lo que yo argumentaba en ese momento era la cuestión de es ilógico quejarte de una ventaja competitiva, no que es lo que te saca a ti adelante. Ahora el resultado en general fue que se solicitó la suspensión de Uber Colombia. Bueno, eso fue antes de todos irnos de vacaciones, de Navidad, de Año Nuevo, etcétera, etcétera etcétera, ¿no? Entonces ahorita resulta que Uber eh, pues decide rebatir esta decisión, decide rebatir esta decisión con todo el, el peso realmente de la ley, ¿no? Donde agarran y dicen, oye, a ver, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia y este no pueden bloquear este tipo de servicios específicamente porque tenemos ciertas inversiones a partir del ecosistema que nos permiten a nosotros, nos dan la libertad y el derecho de operar. Y este argumento que bloquea está violando el tratado de libre comercio, ¿no? Entonces se pone ahí medio... no se pone sensible, pero es una gran manera de rebatir por parte de Uber desde mi punto de vista.
1: Es interesante porque esto es como una batalla épica en súper cámara lenta. Como todos sabemos, es el mundo de las operaciones burocráticas y legalísticas. Entonces todo es de meses y meses y meses y semanas pero es, claramente están pasando cosas muy dramáticas y aquí el tiempo se me hizo muy interesante porque justamente en el artículo pra, platico de dos cosas platico del hecho de que una cosa en donde empieza a volverse mucho más turbio el asunto antes no sé si se acuerden los escuchas de cómo hablaba de las realidades políticas más allá de las económicas en donde se organizan este, elementos políticos y eh, económicos para empujar cosas que para ti, César, no tenían sentido. Aquí ya vimos algo que de plano parece ser mano negra, que fue que el gobierno colombiano al parecer quiso retrasar este proceso legal para que no se pudiera llevar a cabo de inmediato y tuviera que salirse Uber para complicarle la vida. Y pues bueno, puede que haya funcionado, porque al menos en Twitter, de manera muy emotiva, pero muy interesante en otros sentidos que platicaremos en un ratito, mandaron un comunicado a el público en general anunciándoles que el 31 de enero se salían de Colombia por una injusticia y que ellos como consumidores tenían el poder de presionar a sus gobernadores electos. Eso se sí me hizo muy, muy interesante porque sí está el, la queja legal que tiene Uber y todo lo está viendo de manera legalística pero también está evocando a la gente, a los consumidores y a los, a los ciudadanos de manera mucho más abierta y pues vamos a ver cómo se va desarrollando eso.
0: Qué bueno que mencionas eso porque es exact... hay, hay dos cosas que tocas que quiero mencionar. no. Primero, lo último que mencionaste fue la, fue la parte de el evocar a los ciudadanos ¿no? y que tienen de cierta manera el derecho a demandar cosas al gobierno. Entonces, ahí por ese lado, yo creo que eso es una de las cosas más fuertes que tiene Uber porque realmente si tú te pones a comparar fuera de los incidentes que han sucedido con Uber a lo largo de que ha proveído el servicio, sigue siendo uh -huh. al día de hoy, dentro de mi opinión, el, un servicio mejor proporcionado hasta la fecha. Entonces ahí sí el, el usuario creo que todavía está del lado de Uber más que de los taxis, ¿no? Porque también regresando a la parte... Eh, burocrática que mencionabas, creo yo que sí eh, hubo mucha maña en esta toma de decisiones, ¿no? Porque como bien lo mencionabas en el, en el mismo artículo, pues toman esta decisión o hacen este dictamen a final del calendario judicial de Colombia, ¿no? Ya previo vacaciones y todo este toda esta onda no les permiten pues apelar esta decisión, precisamente con la intención de, de Quiero decir derrocar, derribar, pero con la intención de que no se pueda hacer nada al respecto, ¿no? Que sea una decisión eh, definitiva. Entonces, ya reanudando operaciones, pues obviamente ya Uber mete esta demanda y tienen hasta seis meses para resolver esta disputa, ¿no? Pero sí, de nuevo, como bien lo mencionaba sí se me hace un poco abusivo el, el tomar la decisión en ese tipo de fechas, ¿no?
1: Claro, pero eh, por otro lado, siento que también se tardó Uber. ¿Te acuerdas que la vez pasada que estuvimos platicando... Mencioné que las realidades políticas a veces son más poderosas que las económicas, aunque estén ligadas. Aquí al fin vemos a Uber jugando el juego político a nivel ciudadanía. No sé si ese llamado les hubiera convenido antes. No, no sé qué tipo de juego están jugando Uber y el gobierno colombiano tras bambalinas, pero me queda claro que este llamado al público es, son patadas de muertito. Es una cosa que hizo Uber ya en desesperación. Quiso jugar de manera racional, digamos, un poco como apelabas tú la vez pasada, y ahora se dio cuenta que no, no por ser corruptos ni nada, pero es más bien una realidad política con la que tienen que abordar el tema.
0: No, sí, y justo esta, esta misma realidad política que tú mencionas, sí creo que, o sea, definitivamente se ve dentro de cada una de las posturas al momento de publicar o incitar dentro de redes sociales, ¿no? El, el llamar a. A la, a la población, definitivamente sí pueden ser. Yo no diría que son patadas de ahogado, pero sí es una medida un poco eh, drástica, ¿no? Hasta cierto punto. Porque también en redes podías ver completamente dentro de todos los grupos el, el, la inconformidad por parte de, de los usuarios, ¿no? Que no quieren regresar a lo pasado. Y algo que, y la palabra que mencionaste era algo que a mí me, me generaba un poquito de conflicto justo cuando. Cuando hablábamos, hasta lo digo con miedo, la cuestión de, de, de corrupción y, y porque pues no hay un papel que a mí me demuestre corrupción, ¿no? No es como actos de corrupción del 2019, pues obviamente no, ¿verdad? Pero sí, pues ese, ese tema sale a flote, ¿no? Y empiezan a entrar a, a la esfera digital, es cuando ya empieza a salir un poquito más esta, esta cuestión y la gente da su, su perspectiva, a final de cuentas, pero se sigue girando en torno a este tipo de de situaciones donde en efecto no cuadran las cosas y hay un... de cierta manera se entiende esta... relaciones entre los gremios de taxistas y el gobierno de Colombia. Entonces si es algo que definitivamente pues sale, no se puede dictaminar como tal, ya que de nuevo no hay un papel burocrático como lo mencionas que determine si es o no es un acto de, este, de esta magnitud, pero a final de cuentas como usuarios como ciudadanos de Latinoamérica es algo a lo que lamentablemente en nuestra realidad política estamos acostumbrados. No me voy a meter más a profundidad con ese tipo de situaciones porque sí es un tema bastante sensible.
1: Yo creo que le diste un poco en el blanco ahí. Yo creo que no sabemos lo que está ocurriendo en muchas facetas de este caso. No tanto o no solamente entre los taxistas y el gobierno colombiano, que es, digamos, la, la mano más, más negra, donde la gente está viendo que algo pues, no, no huele bien, pero también cuáles son las relaciones bambalinas del gobierno colombiano con Uber ¿Cómo se está llevando a cabo, más allá de lo legal, que es lo público, este dictamen y esta relación y esta negociación? A final de cuentas, yo creo que nos enteraremos en el futuro, puede que muy lejano, pero hasta ahorita seguiremos al tanto de lo que esté ocurriendo para obtenerlos a todos muy bien informados de lo que se sepa de manera pública eh, sobre este caso.
0: No, por supuesto, porque también, como lo mencionábamos en el programa pasado en el que platicábamos de esto, era que se sentan precedentes. Cada incidente o problema que hay en este tipo de, de emprendimientos se sentan precedentes para tomar decisiones en el futuro. Y ahora lo que hablábamos el hace la semana pasada o la noche pasada, justo de, de Pickup, que se sentó este precedente después del incidente de WhatsApp en en Perú, ¿no? Y ya después llega a Colombia y empieza a tomar decisiones sobre Uber y también sobre Pickup y pues obviamente Uber decide agarrar las riendas del asunto, toma la situación de una manera muy diferente a como lo toma Pickup y dice, ¿sabes qué? Nos, hay un acuerdo, de, un tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica en el que se establece que tanto Uber como Uber Colombia posee protección de inversiones bajo el actual Tratado de Libre Comercio. Entonces se demanda la resolución de este conflicto a través de consulta y negociación. Entonces a lo que voy es que Uber está logrando sentar una manera propia, correcta, de pues lidiar con este tipo de situaciones porque lo que vimos con, con Pickup fue meramente, nunca hicieron o tomaron instancias legales y lo dicen dentro de la entrevista del episodio número 14 que no, que solamente están haciendo la invitación a platicar y lograr llegar a un punto medio, ¿no? Entonces de nuevo creo que es una buena manera de tomar
1: las decisiones definitivamente. Sí y lo que dices es muy importante el precedente, pero en las dos historias que siguen, yo creo que más que precedente, es el caso opuesto, en donde la situación macroeconómica de todo el ecosistema está obligando a que todos se comporten de la misma manera. No por precedente, sino por lo opuesto, una situación global que obliga a todos a actuar de la misma manera. Estoy hablando, por supuesto, de los problemas que están teniendo tanto RAPI como LIME en Latinoamérica.
0: Y qué bueno que mencionas eh, justamente Lime, ¿no? porque es la, la segunda noticia que vamos a tocar el día de hoy y la noticia como tal es que decide retraer sus operaciones de varios países en el mundo, pero mayoritariamente de América Latina. Las razones por las que se sale es que el crecimiento de la industria de movilidad lo ha, se ha hecho a un, una velocidad un poco más lenta de lo que se esperaría toman la decisión de retirarse los países en específico de América Latina en Brasil son Sao Paulo y Río de Janeiro en Argentina es de Buenos Aires, en Perú es de Lima, en Uruguay es de Montevideo, en México es de Vallarta y en Colombia es de Bogotá entonces, algo que llamó un poquito la atención es justamente el tiempo, por ejemplo, que estuvieron en Buenos Aires y en Lima, que fue solamente de tres meses, como para dictaminar que la industria está creciendo muy lento, porque yo en lo personal considero que no es el tiempo suficiente para permitir que el usuario adopte una tecnología de movilidad, ¿no? porque es un servicio que se usa de manera bastante regular una vez adoptado y tres meses se me hace
1: muy poco. Claro, lo que está revelando ahí justamente es, dicen más por lo que no dicen. Los cortos plazos yo creo que hablan de dos cosas más grandes. Una es, internamente no sabemos cómo le está yendo a Lime, pero seguramente no les está yendo tan bien. Seguramente esperaban otra cosa en términos de crecimiento. Pero a otro nivel estructural, yo creo que el hecho de que hayan abandonado muchas ciudades latinoamericanas podría hablar de una cosa que no se menciona tanto en el artículo, que es Problemas de infraestructura. La teoría dice que si un servicio es bueno, la gente lo adoptará. Si es lo suficientemente barato, si es lo suficientemente eficiente y disponible, la gente lo va a querer usar. Sin embargo, una cosa que se ha notado bastante en partes de Latinoamérica a nivel de infraestructura legal y infraestructura física es que no existen y no se facilitan estas empresas disruptivas en estas partes del mundo. Lo vimos con Uber, no existe la infraestructura legal para ellos, según los taxistas, pero también muchos de estos lugares puede que no hayan sido buenos candidatos para los scooters porque los atropellan, porque no hay ciclovías o vías donde se pueden ir de manera segura. Entonces yo creo que también es una cosa que tiene que ver con infraestructura. Y por último, también estructural, puede que haya sido muy caro. A final de cuentas, los scooters por kilómetro tienden a ser de precios relativamente elevados. Por eso los vemos solamente en partes afluentes de, de una ciudad o en ciudades ricas, porque no tienden a ser los medios de transporte más económicos que hay.
0: Sí puede ser, pero también, por ejemplo, en, en Sao Paulo, pues obviamente Sao Paulo es un espacio o es una ciudad que de manera muy natural acepta las tecnologías pero suele consumir sobre todo lo local entonces yo siento que la competencia por ejemplo y de grow eh, puede ser algo que les sea eh, generado bastante conflicto y que de plano no sea algo, algo con lo que realmente sepan que pueden competir. no Obviamente no es la misma situación en Buenos Aires, en Lima, en Montevideo o en Vallarta, pero yo considero por lo menos que Brasil sí puede ser ahí la cuestión de la competencia la que más les esté afectando, porque lo acabas de mencionar y eso es muy cierto. Lime está dándole enfoque prioritario este año, a la rentabilidad. Porque también esta toma de decisiones significó un corte de un recorte de personal de alrededor de hasta 100 personas, ¿no? Entonces, enfocado en la rentabilidad, creo que es algo que le das muy bien al clavo, pero también puede ser, considero yo, por lo menos en, en el área de Brasil, puede mucho tener que ver la competencia.
1: Ah, sin duda. Yo creo que más que nada, a final de cuentas, esta es la nueva realidad del ecosistema latinoamericano. Los mercados que antes estaban listos para la disrupción, ahora ya son mercados establecidos. Entonces, la saturación de mercado, por supuesto que es una realidad para cosas que pues, nos siguen pareciendo bastante nuevas. Entonces, exactamente, creo que Brasil es un muy buen ejemplo de un mercado saturado. Pero también pensemos el hecho de que Sao Paulo es una ciudad enorme. Y Grow aún yo creo que tiene espacio para crecer. Entonces siento que es una combinación de estos factores. Yo creo que justamente donde sí podían crecer ya está saturado. Pero de haber mejor conectividad, mejor movilidad, mejor urbanismo, a final de cuentas mejor infraestructura física urbana, yo creo que literalmente habría más espacio para crecer para ambos Lime y Grow.
0: Es que sí, tienes, sí tienes mucha razón. Definitivamente el mercado de Sao Paulo, no más Sao Paulo, ¿no? Dejando de fuera Río, dejando de fuera el resto de Brasil, sí está muy, muy fuerte como para que realmente la, la solamente un competidor te termine sacando, ¿no? Pero también sabemos que Brasil puede ser un mercado un poco eh, complicado para una, para una startup foránea, ¿no? Entonces, lo que a mí más me llama la atención definitivamente es este... Curioso enfoque en rentabilidad, porque también quien tiene este mismo enfoque y como que es, eh, creo que tú lo mencionaste en una de las notas, es la tendencia de este año, la rentabilidad, dejemos de fuera el, el crecimiento masivo, es Rappi, ¿no? Rappi con este, pues esta noticia medio fuerte que acaba de sacar de... Pues técnicamente recortar el 6% de los empleados de Rappi, que son aproximadamente 300 empleados, ya que le van a dar este enfoque también a lograr la rentabilidad. Y si bien no usan el mismo argumento de Lime al momento de, de retraerse, Rappi no se sale como tal, sino que Rappi cambia su prioridad. De no rentabilidad. Estábamos viendo crecimiento masivo y que ya de pronto la competencia se empezaba a meter también a su territorio. Y ahora rápido dice, ¿sabes qué? Este 2020 nos vamos a enfocar en mejorar nuestra tecnología y nuestro UX, ¿no?
1: Sí, pero a la vez tenemos una situación interesante porque justo hoy salió una, una noticia en donde una fintech mexicana bastante establecida Resuelve tu Deuda recibió medio millón de pesos, más o menos digamos 25 millones de dólares para justamente consolidar sus mercados dejaron de crecer y ahora están consolidando entonces también creemos que hay más debajo de, de la superficie de lo que se está diciendo uno, puede que Rappi se haya excedido, eso es muy posible pero también una cosa que me dio un poco, casi casi como un, como un twist de M. Night Shyamalan ¿Te acuerdas que siempre estamos echándole flores a SoftBank? Pues una cosa que dijo Víctor en este artículo de Rappi, dice, ¿qué pasa si en realidad SoftBank no es tanto la madrina, sino la madrasta que de repente sale una vez que ya está en casa y te dice cómo hacer las cosas de una manera que nunca habías contemplado antes? Y lo que básicamente está pasando aquí es que pues, SoftBank ya tiene a gente en la mesa de directivos, están haciendo sentir su peso, y la prioridad casi siempre en esta etapa de estas empresas es que lo hemos visto en, otras, en otros mercados del mundo es dejar de crecer y ahora priorizar la rentabilidad. Y aquí pues van a sufrir muchas personas porque a final de cuentas lo que quiere el banco de inversión es que sea redituable su inversión, sea como sea. Entonces seguramente están consolidando sí en sus mercados pero también seguramente estamos viendo o estamos a punto de ver un incremento de automatización adentro de Rappi donde antes habían seres humanos trabajando en ciertas áreas, ahora vamos a ver pues eficiencia, dirían los bancos, por otra parte diríamos eh, despidos.
0: Pues sí, y creo que es de los, de los de los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? que puede terminar sustituyendo muchos muchos trabajos bien empleada, ¿no? ¿no? No cualquier cosa, pero definitivamente Rappi pues con el enfoque que está dando para implementar la infraestructura digital correcta puede llegar a parchar esta, esta brecha por medio de ese tipo de tecnologías. Ahora, cuando, cuando mencionas eh, lo de StopFunk, a mí también me suena ahí un poquito como que se sentaron en Navidad a revisar y dijeron, a ver, ya ¿qué aprendimos de WeWork? ¿Qué aprendimos de Uber? ¿no? Y en ese momento fue que ya empezaron a bajar a las startups de su portafolio, incluido el latinoamericano, como lo podemos ver en Rappi. Lo vemos en Rappi, creo yo, más fuerte, porque fue a la startup a la que más dinero le han metido en América Latina, con los mil millones de dólares que le terminaron metiendo. El año pasado, 2019 entonces creo que sí el golpe que tuvieron ahí con otras startups de su portafolio llega a impactar también el mismo enfoque avaricioso de crecimiento que tenía Rappi en, en, en primera instancia ¿no? que vimos todo el año pasado
1: Sí, a final de cuentas lo que vamos a ver aquí es una realidad económica de las que tanto estábamos hablando a nivel positivo con Uber la realidad económica es que es mejor Uber es mejor el servicio, etcétera, etcétera, etcétera ahora estamos viendo la realidad económica del otro lado puede dañar a la gente de manera muy fuerte 6% pues no es mucho supon suponemos pero pues es gente de verdad que hay que considerar siempre que pues seguramente va a estar perdiendo su salario este mes entonces pues ah. contemplar esa gente contemplar que el capitalismo de riesgo es exactamente eso, es riesgoso y a veces se gana a veces se pierde y a veces para ganar algunos tienen que perder. Y eso, pues, es algo que siempre hay que contemplarlo. Siempre hablamos de maneras muy bombásticas y rimbombantes de este negocio, pero a final de cuentas es un negocio duro. Pero bueno, seguramente los founders que nos escuchan claramente saben que ese es el caso.
0: Llegaste justo a donde, a donde, a donde quería llegar, ¿no? Así funciona el capital de riesgo, el mismo nombre lo dice, pero también no podemos dejar ahí de, de fuera el... el el hecho de la responsabilidad que hay al participar en este mismo, ¿no? Porque en efecto 6% es un porcentaje pequeño, sin embargo, traducido a Rappi 300 ya no es un número tan pequeño en comparación con las personas que trabajan en Rappi, pues sí lo es, pero a final de cuentas de nuevo, hay personas que se ven afectadas, ¿no? No son todavía máquinas que no tienen emociones las que se están quedando sin trabajo por volverse obsoletas, ¿no? Y con eso concluimos las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina al día de hoy que es martes. Nos vemos el jueves de esta misma semana con más noticias en relación a este ecosistema, ya que hay bastante de qué platicar. Como siempre, yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Alex González Romero.
0: Y ahora sí estás en Contexto.